0: Buenas tardes, buenas noches a todos. En el podcast de hoy estamos presentes María. Hola, buenas. Eva. Hola. Ana. Hola. Blanca. Hola. Manuel. Hola. Y Carmen. Buenas. Os traemos un tema muy interesante, el periodismo de investigación, filtración y casos más importantes con entrevistas inéditas. El objetivo principal del periodismo de investigación es descubrir información que en un primer momento permanece oculta. Para ello, se indaga en profundidad en busca de esta información. Se contrasta absolutamente todo lo que se descubre, se pregunta por más y siempre se intenta llegar al
1: fondo de cada cuestión. Tres elementos muy importantes del periodismo de investigación son que el trabajo debe ser siempre del reportero, que debe aportar algo novedoso para un grupo de interés por lo menos, si son más mejor, y que siempre la investigación tiene que estar prolongada en el tiempo. Además de
0: esto, existe también el periodismo de filtración, que es un periodismo que se basa solo y prácticamente en la publicación de datos e información filtrada. Es decir, que en el periodismo de investigación muchas veces hay periodismo de filtración, pero en el de filtración no siempre
2: hay de investigación. Eh, un ejemplo es el escándalo producido en el caso Watergate, que marcó un antes y un después a la hora de hacer investigaciones periodísticas a escala mundial. Este caso lo destapó el Washington Post cuando dos periodistas destaparon actividades ilegales de personalidades del gobierno
1: estadounidense, lo que acabó con la dimisión de Dixon. Otro caso muy importante es el de los papeles de Panamá, que... Esto es el nombre de una filtración informativa de documentos confidenciales de una firma de abogados ya desaparecida, eh, Mossack Fonseca, que pertenecía a Panamá. Y lo que hacía esta compañía era crear empresas inscritas en paraísos fiscales y venderlas anónimamente, lo que permitía poder disfrazar cualquier negocio. Los resultados de la investigación fueron presentados el 3 de abril de 2016 por muchísimos periódicos en 76 países diferentes. Podríamos seguir comentando más cosas acerca de los papeles de Panamá, pero prefiero dar paso a una entrevista con una persona que lo ha vivido en primera persona, que es Joaquín Castellón. Efectivamente. Cuéntame, ¿qué
0: necesitas? Pues, a ver, hemos visto que eres uno de los socios fundadores de la Asociación de Periodistas de Investigación, uh -huh. y si nos podrías contar un poco cómo surgió.
3: Vale la todas maneras, yo me di de bajar en ¿eh? la asociación, también te diré hasta hace un, un mes, así, dos meses,
0: cuento ah, bueno. cómo
3: es la, la asociación y lo que tenía como objetivo, ¿vale? Si quieres. Vale, sí, sí. Es un poco que te sirve. Eh, a ver, la asociación era una forma de ponernos en contacto entre nosotros, de poder compartir conocimiento, de poder compartir formas de, de actuación incluso, bueno, pues cada uno también aportar lo que estaba eh, investigando en cada momento para aprender más y después también una forma en un futuro de generar también una, una protección, sobre todo para muchos periodistas de investigación que son freelance, que para ellos siempre es más complicado el tener un respaldo legal o un respaldo de que si publican algo, si tratan alguna historia y hay algún tipo de, de problema judicial, pues eh,
0: alguien que les protegiera. Vamos, que esta, este respaldo antes no, ningún periodista lo tenía, ¿no?
3: Eh, no, de, no con este Sistema O sea, no con, este, no con esta fuerza O no o no por lo menos con proyectos de investigación Sí que había una asociación de periodistas Pero que no se dedicaban específicamente A esto ni a, ni a, ni a la investigación eh, Sino que era una cosa mucho más global Hay varias, está ¿eh? Bueno, ya las conocerás sí. eh, La FAP y tal Entonces, bueno, pues el objetivo de esta Es centrarnos sobre todo en la investigación Y reivindicar las buenas investigaciones
0: Está bien y eh, tú, así como periodista de investigación, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Qué es lo más importante sobre el periodismo de investigación?
3: ¿En qué sentido? ¿Lo más importante que tiene con un periodista la cualidad o a qué te refieres?
0: Sí, qué, ¿qué es importante en un periodista para que pueda dedicarse vale. en esta rama? La
3: persistencia, el no desistir es fundamental para un proyecto de investigación, porque de las eh, 100 investigaciones que tienes abiertas te van a salir cuatro o cinco bien, y el resto posiblemente se queden por el camino, no consigas eh, tener toda la documentación, no consigas cerrar bien las historias. Entonces, mmm, la persistencia e intentar mantener siempre una cierta objetividad es fundamental.
0: Genial. Y entrando ya en el tema de los papeles de Panamá, en 2015 una fuente anónima se puso en contacto con un periódico alemán y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue el que estructuró la investigación. ¿Qué es lo sí. que pasó entre medias? O sea, ¿cómo llegó la información al consorcio y cómo la gestionó?
3: Bueno, la información por una fuente anónima en Panamá, como decías, llega sí. al consorcio información y se empieza a trabajar la documentación y hacer que todos documentos que haya ahí sean accesibles para todos los periodistas. Ahí entramos en ese momento que le 100 periodistas de todo el mundo eh, a empezar a trabajar esa información. ¿Cómo la trabajábamos? Pues principalmente teníamos dos plataformas. Una que era un buscador, que lo que hacía era buscar eh, datos dentro de, de los documentos, y otro era una especie de Facebook encriptado, que lo que permitía era que todos nosotros pudiéramos y compartir lo que hallábamos cada uno y cómo lo hallábamos. Era al final crear como una redacción paralela a nuestras redacciones, internacional y con un montón de periodistas trabajando sobre una, sobre una misma documentación. Todos teníamos acceso a lo mismo, todos compartíamos lo mismo, fuéramos donde fuéramos, eh, daba igual que fuera el Washington Post, que fuera de la Sexta, fuera de Le Monde, daba igual. Todos trabajábamos sobre, sobre los mismos datos.
0: Y desde la Sexta... ¿Cómo se llevó la investigación? O sea, a partir de estos datos que todo el mundo tenía los mismos, uh -huh. ¿cómo eh, llegó en la sexta la forma de gestionarlo? Pues
3: montamos un pequeño equipo, eh, junté a dos personas más, durante un año, estuvimos los tres trabajando en esa, en esa documentación. Esto no es que te dan una lista, en la que ya a partir de ahí empiezas a mirar miras la lista y ya está. Y está todo hecho o no, sino que ir mirando documento a documento los 11 millones y medio de documentos que, que había ahí, para ver qué puedes encontrar, qué puede ser relevante y dónde puede haber una historia que tenga interés público, que es lo fundamental. Una vez que teníamos localizadas historias, lo que hacíamos era desarrollar más. Es decir, coger esos documentos, leerlos enteros, buscar qué más se puede, con qué se puede complementar después de la documentación, después de los papeles, pues mira este es que está vinculado a una sociedad en España, está vinculado a un autojudicial que hemos encontrado, sumarios, también aparece en tal sitio y vamos construyendo una historia. Eso lo apuntábamos en unos pequeños informes que hacemos de cada caso. Hicimos 200 así, informes, dos casos, una barbaridad de, de casos. Y luego lo que hacíamos era, antes de publicar, contactar con todo el mundo que aparecía en esos documentos para que pudiera eh, darnos su versión de los hechos, de lo que había sucedido y por qué pues, mucha gente estaba vinculada pues, a una. Sofía Topshare, por ejemplo. Y al contactar. No
0: y al contactar con estas personas que aparecían en los papeles, eh, ¿puedes llegar a recibir presiones o amenazas incluso para sí. que no lo publiques? O sí, lo no, sí, sí, sí. Presiones,
3: amenazas, eh, hubo muchas. Eh, sobre todo, eso siempre señaló que me que más recibió fueron en este caso los conscientes, en mi este caso. En este caso pues Antonio García Ferreras, que fue posiblemente el que más llamadas recibió de gente, pues eh, preguntándole, instándole o sugiriéndole cosas. Eh, yo también, evidentemente. Y amenazas de, de denuncias y de tal. Sí, 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 sí.
0: siempre hay casos. ¿Y esta, esta situación cómo se gestiona? Si tú recibes así una amenaza muy fuerte, ¿cómo lo gestionas?
3: Pues realmente muy bien, porque no, no somos. O sea, no somos en donde allí una amenaza es seria de verdad, no que juegas la vida. No estamos eh, en Malta, en la periodista que me lleva los papeles, le pusieron una bomba en su coche. Eh, no sentimos nunca ese, ese, esa situación. Yo miraba alrededor al resto de compañeros y decía, nuestro, que me amenacen con que acabamos en el juzgado. Pues bueno, acabamos en el juzgado, no pasa absolutamente nada. Yo defenderé mi información y otra persona defenderá su posición y habrá un juez que decida. Eh, el, el otro, otro tipo de, de amenazas no, no hemos recibido y yo, claro, miraba lo que pasaba a otros compañeros, miraba lo que estaba pasando con los que estaban en Moscú y decía, eso sí que son amenazas de verdad, están jugando el tipo por esta publicación. Por esta también era tan importante el secreto y es tan importante en las publicaciones el mantener una cierta discreción de todo lo que vamos a sacar, porque hay gente que está jugando la vida.
0: Claro. Y así ya para terminar... Desde desde tu experiencia, después de todo lo vivido, ¿recomendarías a los nuevos periodistas especializarse en esta rama del periodismo?
3: Es divertidísimo, sí. <risas> a ver, eh, por cada 100 días malos hay uno bueno, solo uno de los 100, pero ese día es tan divertido que merece la pena el resto. Entonces, a mí me parece apasionante, si sí te gusta el periodismo de verdad, si sí te gusta un poco con las tramas, el descubrirse, si tienes ese... No sé, esa inquietud es divertido. Si no la tienes, abandona, porque esto es... Te de... tiene que apostar, te tiene que divertir, tiene que apetecer meterte en el jaleo. Eh, te tiene que apetecer me meterte en una historia y estar un año y pico metido en esa historia. O dos años, lo que no falta. Entonces al final, con países fiscales, empecé con la lista de falsión y fue en 2014, creo recordar, 15, y estoy en 2021 y todavía estoy metido en esa historia y aprendiendo cada día. Eh, tiene que apasionarte. si sí, te apasiona. Para adelante porque lo vas, a, lo vas a disfrutar. Pero pues... si olvídate de tener un Rolls Royce, un Jaguar, <risa> o un Aspa <risa> Martins, porque tampoco se cobra tanto, y a veces no haces amigos, y nadie te regala nada, y suele ser un camino más arduo más que otros. Pero como divertido, un rato.
1: Relacionado con el tema de los papeles de Panamá, voy a hablaros sobre Wikileaks. Y os preguntaréis, ¿qué es Wikileaks? Pues... Es una organización mediática internacional y sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados, preservando el anonimato de sus fuentes. Y hay un documental muy interesante que podéis ver que es WikiLeaks, que es, es sueco, y la verdad que si queréis saber más acerca de esto está muy bien, os lo recomendamos. Gracias por la aportación María.
2: Otro de los casos más importantes de la actualidad es el de los papeles de Pandora, que es el nombre que recibe una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. El País y la Sexta son los socios españoles de este proyecto en el que han colaborado más de 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación del Consorcio, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Otros medios que han participado en el proyecto que es considerado la mayor colaboración periodística de la historia son Le Monde en Francia, The Guardian en Reino Unido, The Washington Post en Estados Unidos, Le Expresso en Italia o La Nación en Argentina.
1: También hemos contactado con el redactor jefe de periodismo de investigación del Confidencial, José María Olmo. Vamos a dar paso a su entrevista.
2: Eh, ¿Qué es lo más importante sobre el periodismo de investigación? Es decir, eh, ¿qué destacaría sobre esta rama?
4: Bueno, lo más importante del periodismo de investigación es que eh, permite a, a la sociedad conocer cosas que, eh, por lo general, gente muy poderosa, intenta que no se conozca. Cuanto, cuanto más poderosa es esa gente, eh, ya sea políticos, sea empresarios, sea, hasta sindicatos o cualquier otro tipo de poder en la sombra, eh, más presión va a ejercer o, o más recursos va a poner para intentar eh, que algo que está oculto nunca vea la luz. El trabajo del periodista de investigación pues, consiste precisamente en luchar contra eso, en evitar ese tipo de presiones y luchar contra ese tipo de poderes para conseguir que aquellas cosas que son relevantes para la vida en común afloren y permitan a los ciudadanos tener un juicio mucho más real de lo que ocurre en su entorno. Ese es el trabajo del periodista de la investigación. Y sobre todo, el periodismo de investigación es una actitud también por parte del periodista, una actitud de no eh, cejar nunca en su empeño de poder llegar hasta el fondo, hasta, hasta las últimas consecuencias, además de lo que cuente
2: y publique. Eh, y entrando en el tema de los papeles de Panamá, desde el confidencial, ¿cómo os llegó la información y cómo la gestionasteis?
4: Bueno, fue un trabajo muy largo, eh, donde participaron muchas personas y que pues, se hizo de forma absolutamente coordinada con otros medios de comunicación, pero sobre todo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Eh, había muchísima documentación que analizar y estuvo trabajándose en, en esos archivos durante meses, para intentar convertirlos en algo que fuera comprensible y que nos permitiera luego avanzar en cada una de las personas que aparecían. No solamente se trataba de dar los papeles sin más, sino que había que darles a ellos la oportunidad de que se explicaran de que eran los motivos por los que habían creado una sociedad en Panamá. Pero luego también había que eh, redactar la información de tal forma que la gente, los lectores, la entendieran. y tener en cuenta que es información económica eh, compleja. No es, eh, todo el mundo no está familiarizado con el tipo de, las, de sociedades que se utilizan en Panamá, ni con el papel que desempeñó el testaferro, ni con las consecuencias penales tampoco que puede tener eh, no declarar la existencia de esta sociedad ante la Agencia Tributaria en España.
2: Y teniendo en cuenta esto, eh, ¿ha recibido alguna presión por parte de, de, de implicados en los papeles? ¿Y cómo se gestiona esta situación si, si ocurre?
4: Bueno, lo más importante, las presiones suelen, eh, tienen que ver normalmente cuando tienes pocas pruebas, a lo mejor esas presiones surgen más efecto porque puede haber amenazas de acciones judiciales o, o de querellas. Eh, y luego también puede haber personas que se vean afectadas y que sean clientes de tu medio de comunicación y que a lo mejor te amenazan con retirar la... De publicidad de medio de comunicación, por ejemplo, si te atreves a publicar esa información. Nosotros, eh, en el Confidencial, somos pues, un medio independiente y que precisamente por eso eh, está acostumbrado a este tipo de presiones, porque publicamos sobre todo tipo de partidos, sobre todo tipo de ideologías y todo tipo de empresas, sobre todo las grandes. Pero es verdad que eh, en algunas ocasiones esas presiones existen y hay que saber aguantar y soportarlas y sobre todo cuando uno tiene pruebas tan contundentes como las que teníamos en el caso de los papeles de Panamá, era una información irrefutable y era evidente que, que íbamos a publicarla y lo hicimos, publicamos toda la información que teníamos toda.
2: ¿Y nos puedes decir algún eh, caso de periodismo de investigación que hayas tratado y te haya parecido importante?
4: ¿Que yo haya sacado? Sí. Bueno, yo he publicado casi toda la información que tiene que ver con el patrimonio o el dinero del rey Juan Carlos, por ejemplo. Y me parece que es muy relevante, porque eh, esos datos me han servido para averiguar y para demostrar que el rey Juan Carlos, durante muchos años, tenía patrimonio en el extranjero, oculto. Pero bueno, también he publicado otras informaciones exclusivas en los últimos años, sobre la lista Falciani, sobre la, el proceso de Cataluña para la independencia, sobre... Casos de corrupción que tienen que ver con el Partido Popular, sobre el fraude de los cursos de formación eh, para desempleados eh, en Andalucía eh, y hasta la historia del pequeño Nicolás,
2: que fue una cosa que, que depele yo. Y a la hora de realizar el periodismo de investigación es fundamental tener buenos contactos. ¿Cómo se crean y mantienen estos contactos?
4: Bueno, yo siempre digo que los buenos contactos son importantes, pero que antes que los buenos contactos, como te decía antes, es importante la actitud. Muchas veces no hace falta tener eh, una agenda muy extensa para conseguir investigar algo. A veces basta con eh, desplazarse al municipio donde ha ocurrido algo que estás investigando y preguntar a la gente de la calle. No toda la información de investigación eh, requiere acceso a fuentes eh, complejísimas pero es verdad que en algunos casos pues sí que, sí que es necesario y para eso eh, lo mejor es un, mantener un trato normal eh, basado en la confianza, eh, demostrarle a, a la fuente que eres una persona de fiar, que, que no estás eh, motivado por los resultados cortoplacistas, sino que eh, lo que quieres es eh, contarle a, a los eh, ciudadanos lo que ocurre eh, sin Pensar tampoco en tener que conseguir un resultado cuanto antes, ¿no? Eh, y, y luego, sobre todo, la honestidad. Yo creo que al final es muy importante ser honesto. Eh, eso acaba transmitiéndose y cuando uno pelea por, por, por mantenerse fiel a unos principios, que sobre todo en el caso de un periodista tiene que ser la defensa del bien común, pues al final acabas transmitiendo o contagiando esa forma de ver la vida a, a fuentes que probablemente van a estar igual de comprometidas que tú para que se sepa algo que como decía antes había permanecido oculto durante tiempo ¿no?
2: Y teniendo en cuenta esto que dices tú de mantener oculto eh, al tener el contacto con la fuente puedes saber si lo que te está diciendo es fiable y de interés general o lo hace por intenciones personales con segundas intenciones
4: Todas las fuentes cuentan, suelen contar las cosas porque tienen un interés o una motivación personal, pero eso no da igual. O sea, eh, esto vale para el caso de Villarejo, vale para el caso de cualquier partido político. La motivación de que, que las fuentes tengan una motivación no tiene por qué ser malo, puede ser bueno. Lo importante es que el periodista separe el motivo por el cual está trabajando de la motivación de la fuente. El periodista lo que intenta es averiguar algo que es real y que es relevante las dos cosas para trasladárselo a la gente. Si resulta que eh, se aprovecha de que hay una fuente que está enfadada o que esté molesta o que se quiere vengar de alguien o que quiere filtrar una documentación para poder hacer su trabajo, pues entra dentro de lo normal. Porque el periodista no hace información con una bola de cristal. El periodista ni puede pensar un teléfono. El periodista habla con fuentes. Y normalmente esas fuentes, como digo, suelen tener motivaciones. Pero al periodista no le tiene que preocupar que esa fuente tenga una motivación. A periodista lo que tiene que motivar es no hacer algo porque le interesa la fuente, sino porque el periodista llega a la conclusión de que eso, como digo, es relevante y es real, es auténtico. Y eso es lo único importante. Eh, luego, eh, también es verdad que hay que discernir muy bien y, y saber separar y, y valorar qué credibilidad o gracia puede tener esa fuente. Pero eso es otro asunto. Eh, un, periodista, un periodista tiene que llegar hasta el fin del mundo si es necesario para hablar con la peor persona de la Tierra para tratar de averiguar algo porque ese es nuestro trabajo nuestro trabajo no es eh, ocultar cosas porque esas cosas no las vaya a contar una persona mala a, a veces pues la mejor información la tiene gente que está en la cárcel ¿eh? pero eso no quiere decir que los españoles o los ciudadanos o, o gente de cualquier otro país mmm, tenga que quedarse sin saber lo que ha ocurrido porque la fuente es una persona eh, condenada, no tiene ningún sentido.
2: Y desde después de toda tu experiencia, eh, ¿recomendarías a los nuevos periodistas especializarse en esta rama del periodismo? Sí, pues, es que yo no entiendo el periodismo de otra manera, incluso aunque te dediques a hacer otro tipo de periodismo, te dediques a hacer periodismo político, o periodismo de deportes, o periodismo cultural,
4: es que no creo que haya nada más apasionante que hacer periodismo de investigación dentro de esas ramas o... O, o el periodismo de investigación propiamente dicho porque es, es el periodismo que está más en contacto con la verdad es el periodismo que está más en contacto con lo nuevo con aquello que nadie sabe y poder eh, trabajar para intentar conseguirlo descubrirlo y luego contarlo es una satisfacción enorme o sea, como periodista no se me ocurre que, otro, cosa, que otra cosa pueda ser más grande que esa
2: Finalmente, como conclusión, podríamos decir que el periodismo de investigación y el periodismo de filtración es fundamental a la hora de desenmascarar a cualquier persona con un gran poder económico que pretende evadir impuestos y por esto mismo se considera que cumple una gran fusión social y también se observa como un periodismo contrastado.
0: Esto ha sido todo en el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos un día más y para la próxima semana volveremos a estar por aquí. Adiós.